0: Hallo und herzlich willkommen in meinem aktuellen Podcast. Heute ist Montag, der 9. Mai 2022, kurz nach 20 Uhr am Abend. Ja, und äh, die Märkte weiterhin ein absolutes Trauerspiel. Ich aktualiere, aktualisiere mal kurz im Browser, um auch äh, die aktuellen Daten zu haben. Wir haben aktuell den Dow Jones mit einem Minus von etwa 514 Punkten oder 1,56 Prozent, runter auf 32.385 Punkte. Und äh, das Massaker, muss man schon sagen, an der Nasdaq geht weiter. Hier haben wir aktuell ein Minus von fast 4% im Index. Und äh, ja, man könnte schon fast meinen, es hört nicht mehr auf. Das Problem an der Sache ist aber, und ich hatte ja auch im letzten Video extra und explizit mich auch an die ganzen Neulinge gerichtet, um äh, denen eben klarzumachen, dass das noch viel tiefer gehen kann, als man sich das vielleicht jetzt äh, vorstellen kann oder zu vorstellen vermag. Das Problem an der Sache ist, wir haben an der Nasdaq natürlich sehr, sehr viele Aktien gelistet. Im Nasdaq Composite sind, glaube ich, über 5000 Aktien drin. Da sind ja alle, die dort gelistet werden. Und der Auswahl in Index Nasdaq 100, da werden dann die Top 100-Werte eben gelistet und da sind natürlich dann die großen Tags wie eben Apple, Microsoft, Nvidia, Tesla, Meta-Plattforms, Facebook, wie sie früher hießen, und äh, Alphabet, Amazon und wie sie alle heißen, dabei. Wir haben dann aber auch die zweite und dritte Reihe und da haben wir eigentlich schon zum Teil heftige Crashs in Einzelwerten gesehen. Ich hatte ja zuletzt insbesondere Peloton und äh, Zoom Video hier herausgepickt und äh, noch am Freitag gab es dann einen Bericht im äh, Wall Street Journal, dass Peloton aktuell auf äh, der Suche nach frischem Geld sei, um die Restrukturierung die man dort äh, eingeleitet hat, äh, auch finanzieren zu können. Und im Umkehrschluss heißt das, äh, wenn es äh, kein frisches Geld geben wird, äh, wer auch immer so bekloppt sein mag und da noch was investiert, äh, dann könnte das Unternehmen auch sehr schnell vor dem äh, Insolvenzrichter stehen, sprich Chapter 11 anmelden, wie das in den USA so schön heißt. Und das wäre auch keine neue Sache, wenn man an die Dotcom-Bubble zurück sich erinnert. Da gab es auch Unternehmen wie Commerce One, die äh, in den Himmel gehoben wurden. SAP hat sich sogar an denen beteiligt, was ja auch eine Art Qualitätssiegel hätte sein können. Und äh, ja, wenige Jahre später war Commerce One dann eben platt und musste eben, Insolvenz anmelden. Also insofern äh, das schon äh, sehr krass. Und wir haben doch Kursverluste gesehen. Eine Paladin von 175, 180 zurück auf unter 20, unter 15 mittlerweile. Eine Zoom-Video, die ja sogar ein Geschäftsmodell haben. Umsatz stark steigern und äh, auch Gewinne machen. Ebenfalls von 600 auf unter 100 zurück. Und äh, bei Einzelwerten kann man teilweise sogar ja, vermuten, dass so langsam eine Bodenbildung äh, einsetzen könnte. Also beispielsweise Zoom gehört heute jetzt nicht zu den ganz, ganz großen Verlierern, muss man sagen. Da gibt es einige, die es doch anders erwischt. Das Problem ist nur, in dieser zweiten und dritten Reihe gibt es noch eine ganze Menge anderer Kandidaten. Und äh, zum Teil hat es auch die schon zerlegt. Und ich habe heute von dem einen oder anderen Fragen reinbekommen zu Einzelwerten. Woraufhin ich mir eben den einen oder anderen Einzelwert angeschaut habe. Und äh, da muss ich sagen, das war äh, ja, eine Galerie des Schreckens. Äh, wir können es ja mal kurz durchgehen. Äh, es wurde beispielsweise gefragt nach Zscaler, ZS, z äh, Zscaler auf Deutsch geschrieben. Ein Unternehmen aus dem Bereich äh, Cyber Security. Und äh, die Aktie war noch vor wenigen Wochen, muss man sagen, absolut hoch gehandelt. Äh, war in, äh, hö- zu Höchstkursen bei fast 350 Dollar und aktuell, heute verliert sie aktuell nochmal über 11, fast 12 Prozent, notiert jetzt aktuell im Bereich von 150 Dollar, knapp drüber noch, hat also schon 200 Dollar von den 350 verloren, also sich schon mehr als halbiert. Und jetzt schaut man sich dann die Fundamentaldaten dieses Unternehmens an und da kommt man immer noch auf eine Marktkapitalisierung, also einen Börsenwert von knapp 21,6 Milliarden US-Dollar. Das muss man sich also zunächst mal merken, knapp 21,6 Milliarden US-Dollar. Und dann schaut man sich die Unternehmenszahlen an und da sieht man, ja, das Unternehmen ist in den letzten Jahren stark gewachsen. 2018, die äh, enden immer im Juli das Geschäftsjahr, ist also ein, ein verschobenes Geschäftsjahr. Im Juli 2018, also dieses Geschäftsjahr, was vom äh, ja, bis Juli 2018 lief, da hatte man noch etwa 190 Millionen Dollar Umsatz. Im Geschäftsjahr, was dann im Juli 2019 endete, waren es schon knapp 303 Millionen. Im Geschäftsjahr per Juli 2020, also trotz Pandemie, ging es auf 431 Millionen. Im Geschäftsjahr, was dann per 30. Juli 2021 endete, waren es schon 673,1 Millionen. Und das Unternehmen strebt so langsam in Richtung einer Milliarde Umsatz an. Profitabel ist man dabei allerdings noch nicht, muss man auch klar sagen, also der Nettoverlust ist zuletzt auch tendenziell eher mit dem Umsatz gestiegen, nichtsdestotrotz die Unternehmensentwicklung ist so schlecht nicht, also das Unternehmen wächst schon sehr stark beim Umsatz, man ist noch nicht in der Gewinnzone, aber auch das ist durchaus absehbar, dass das in den nächsten Jahren gelingen könnte, nichtsdestotrotz muss man sich fragen. In den äh, vergangenen zwölf Monaten, also äh, Trailing 12 Months, wie es so schön heißt, lag der Umsatz bei 860 Millionen Dollar knapp. Sagen wir mal, die schaffen spätestens nächstes Jahr über eine Milliarde Dollar Umsatz. Dann hätten wir trotzdem bei einem aktuellen Börsenwert von 21,6 Milliarden immer noch ein Kursumsatzverhältnis, was ja bei über 20 liegt. Und das, obwohl sich die Aktie ja schon von 350 auf 150 mehr als halbiert hat. Ein Kursgewinnverhältnis bei Zscaler gibt es gar nicht, logischerweise, weil das Unternehmen ja keine Gewinne macht. Und dementsprechend kann man nicht davon sprechen, dass die Aktie ein Schnäppchen wäre, auch wenn sie sich bereits mehr als halbiert hat. Dann eine weitere Frage war die Aktie von Roblox, einem Unternehmen aus dem Bereich Gaming, Also die bieten so so eine Art Metaverse auch schon an, sind auch so so in Richtung Metaverse unterwegs. Da kann dann jeder im Prinzip Spiele kreieren, erfinden und die werden dann über die Roblox-Plattform eben angeboten. Und wenn das Spiel ein Erfolg wird, äh, kassiert natürlich der, in Anführungszeichen, Erfinder des Spiels äh, gewisse Prämien, wenn man so will, Geldwerte-Prämien. Und äh, das Unternehmen selbst, Roblox, verdient eben dann auch einen einen gewissen Anteil. Also so ähnlich wie das bei Apple im App Store ist. Man bekommt auch eben eine Beteiligung äh, als als Plattformanbieter. Grundsätzlich auch eine super Sache. Problem ist nur, die Aktie war eben hoch und das ist noch nicht allzu lange her. Das war am 1. November 2021, also etwa sechs Monate her, bei 126,10 US-Dollar. Aktuell steht die Aktie unter 25, sprich sie hat sich gefünftelt, sie hat also 80%, mehr als 80% an Wert verloren. Wir sprechen dennoch immer noch über einen Börsenwert von 14,6 Milliarden US-Dollar. Also trotz Fünftelung, trotz minus 80% haben wir immer noch 14,6 Milliarden US-Dollar Börsenwert. So und dann schauen wir uns an, was dem gegenübersteht. Auch dieses Unternehmen ist zuletzt super schnell gewachsen. Hier entspricht das Geschäftsjahr dem Kalenderjahr. Deswegen im Jahr 2018 Jahresumsatz knapp 325 Millionen. 2019 über 508 Millionen. 2020 knapp 924 Millionen. Und 2021, also 30. oder 31.12.2021, knapp 1,92 Milliarden. Hört sich also alles super an. Nichtsdestotrotz auch hier. Gewinne gab es nicht, es sind eher die Verluste mit dem Umsatz gestiegen, kommt auch etwa hin, so etwa proportional auch gestiegen, also man hat jeden neuen Umsatz auch mit mehr Verlust bezahlt, aber das kann man alles weglassen, denn wir lassen uns jetzt einfach mal auf der Zunge zergehen, der Jahresumsatz liegt bei nicht einmal 2 Milliarden und wir sprechen aber immer noch nach der Fünftelung wohlgemerkt über einen Börsenwert von 14,6 Milliarden, sprich wir sprechen hier über ein Kursumsatzverhältnis von etwa 7,7,5. Das ist jetzt natürlich nicht mega absurd. Es gab in der Vergangenheit noch absurdere Bewertungen, aber man sagt eigentlich so im Allgemeinen, also Kursumsatzverhältnis so im, im Wachstumsbereich, vielleicht so 2 bis 3, vielleicht auch mal 4, bei ganz, ganz tollen Unternehmen vielleicht auch mal 5 bis 8. Aber das müssen dann schon absolute Burner, absolute Marktführer sein, die entweder bereits Gewinnmaschinen sind oder zumindest wo in Aussicht steht, dass sie zu Gewinnmaschinen werden. Bei Roblox kann das durchaus sein, dass das mal eine Gewinnmaschine wird. Also ich möchte auch die Aktien jetzt hier an dieser Stelle nicht alle schlecht reden. Das Problem ist nur, selbst jetzt nach dieser Fünftlung im Aktienkurs steckt da ja bei einem Kursumsatzverhältnis von etwa 7,5 immer noch jede Menge Fantasie drin. Denn die Fantasie ist eben, dass das Unternehmen in Zukunft erstens weiter stark wächst beim Umsatz und irgendwann dann eben zu einer Gewinnmaschine wird. Das aber ist keineswegs gesichert, das muss ja nicht so sein. Also es kann sein, dass Roblox zwar weiter gut wächst, aber nicht so viel Gewinn macht, wie wie man vielleicht heute noch denkt, weil vielleicht neue Wettbewerber in den Markt kommen oder weil irgendwelche Spieleentwickler sagen, warum soll ich das auf Roblox machen und denen da noch eine Beteiligung gönnen. Ich kann das ja vielleicht auch in Eigenregie machen. Auch da also sehr, sehr hohe Bewertung. Dann haben wir eine Aktie aus dem Katie Wood Universum, Twilio, nach der ich gefragt wurde. Die Aktie heute erstmals seit längerer Zeit unter 100 Dollar gefallen. Damit Börsenwert aktuell um die 18 Milliarden. Also aktuell bei Kursen von 100,38 liegt der Börsenwert bei 18,24 Milliarden US-Dollar. Und was bekommt man hier? Nun, einen Jahresumsatz von zuletzt. Per 31.12.2021 2,84 Milliarden, der allerdings jetzt nicht mehr so stark wachsen soll. Denn äh, im im laufenden Geschäftsjahr, da wird es jetzt eben kein Umsatzwachstum von 60% und mehr wie in der Vergangenheit mehr geben, sondern das wird deutlich gediegener sein. Das kann vielleicht so Richtung 20, 25% sich abschwächen. Hinzu kommt auch hier, Gewinne gibt es nicht. Zuletzt hat man fast eine Milliarde Verlust gemacht mit dem Jahresumsatz von etwa 2,84 Milliarden US-Dollar. Und wie gesagt, ein Börsenwert immer noch von 18 Milliarden. Sprich, wir haben auch hier ein Kursumsatzverhältnis, was so in Richtung 6 geht. Man merkt also, die Bewertungen werden schon deutlich realistischer. Denn man muss dazu sagen, auch eine Twilio, die war im hoch, und das ist auch noch nicht so lange her, eben am 1. Juni 2021, ein bisschen länger, bei 394 Dollar. Sprich, die hat sich jetzt auch um ja glaube, um 75% Prozent schon verbilligt nichtsdestotrotz haben wir immer noch ein Kursumsatzverhältnis von 6. Nichtsdestotrotz, um auch das nochmal zu sagen, es wird hier zumindest realistischer. Und äh, dann last but not least eine Aktie, nach der ich gefragt wurde. äh, Ebenfalls ein Highflyer und hier glaube ich, äh, ist es ganz gut, die auch mal noch kurz zu besprechen. The Trade Desk mit dem Kürzel TTD. Äh, Prinzipiell ein Unternehmen, das beispielsweise mit Amazon kooperiert, was so im Bereich auch... äh, ja wie soll man es sagen, Online-Werbung, aber auch Video-Werbung, wenn man so will, sehr, sehr stark ist und was in der Vergangenheit ein absoluter Highflyer war. Die Aktie war teilweise bei, glaub, keine Ahnung, glaube 800 Dollar, Problem ist halt nur, oder mehr wie 800 Dollar, Problem ist halt nur, es gab hier einen aktien glaube 1 zu 8 war das und äh, der hat natürlich dann den Kurs äh, optisch deutlich günstiger gemacht. Und jetzt äh, zu den fundamentalen Daten von The Trade Desk. Beim aktuellen Aktienkurs von knapp unter 45 Dollar, die Aktie verliert heute knapp 9%, sprechen wir bei einem Börsenwert von 21,6 Milliarden US-Dollar. Demgegenüber stand äh, zuletzt, auch hier entspricht das äh, Geschäftsjahr dem Kalenderjahr, im Geschäftsjahr 2021 ein Jahresumsatz von etwa 1,2 Milliarden US-Dollar. Sprich, Man kann das ausrechnen, 21,6 durch 1,2, 24 durch 1,2 wäre 20, kann man noch zwei abziehen, also Kursumsatzverhältnis von etwa 18. Und äh, was man hier allerdings sagen muss, immerhin, äh, The Trade Desk ist eines der wenigen Unternehmen aus dem Tech-Sektor oder Wachstumsunternehmen, die bereits profitabel arbeiten. Sie haben zuletzt immerhin aus diesem Umsatz, den sie da erzielen von 1,2 Milliarden US-Dollar etwa, einen Nettogewinn von knapp 138 Millionen US-Dollar erwirtschaftet, was jetzt natürlich nicht so schlecht ist. Nichtsdestotrotz, dadurch, dass das Unternehmen eben profitabel arbeiten konnte, hat die Aktie jetzt nicht nur ein Kursumsatzverhältnis, was mit 18 extrem hoch ist, sondern auch ein Kursgewinnverhältnis oder wie die Amerikaner sagen, PE-Ratio für Price-Earnings-Ratio und das notiert aktuell auf einen Wert von knapp 160 ja, 160er KGV, man sagt so in Weise, man kann das natürlich nicht pauschal sagen. Also es gibt die deutschen Autobauer beispielsweise, bei denen ist ein KGV von 8 oder 10 schon recht hoch. Es gibt andere Unternehmen, da legt man ein KGV von vielleicht 20 an. Bei Microsoft war es lange so, dass das KGV um die 30 lag, ist dann teilweise Richtung 40 gestiegen, wurde jetzt zuletzt aber auch schon wieder etwas korrigiert, weil die Aktie ja zurückgekommen ist. Aber man sagt so maximal, so für absolute Marktführer im Tech-Sektor. Und wenn es jetzt keine Sondersituation äh, ist, dass das Unternehmen ja, tief in den roten Zahlen war und gerade erst einen Turnaround schafft, da kann man dann ohnehin äh, wenig mit dem KGV anfangen. Äh, aber so bei normalen Unternehmen, sage ich mal, da rechnet man so für absolute, totale Marktführer vielleicht mit einem Kursgewinnverhältnis von 50. Äh, kurs von 18 ist natürlich auch relativ absurd immer noch. Sprich, wenn man hier ein Kursumsatzverhältnis von vielleicht 6 ansetzen würde, was dann eben ja auch das KGV von 160 dritteln würde und dann wären wir Richtung 50, ja, dann würde das eben bedeuten, die Aktie, die sich jetzt von über 100 Dollar Split bereinigt, auch schon ja, etwa halbiert, etwas mehr als halbiert hat, müsste sich jetzt vom aktuellen Kursniveau um die 45 Dollar nochmal dritteln, um dann einigermaßen zu ja, ich würde mal sagen, fair bewertet zu sein. Es wäre dann immer noch kein mega Schnäppchen denn wie gesagt, Kursumsatzverhältnis von 6 und Kursgewinnverhältnis von sogar leicht über 50, das ist jetzt immer schon immer noch eine sehr, sehr hohe Bewertung, aber es wäre eine deutlich realistischere Bewertung. Und da sehen wir eben, was es für absolute Exzesse aufgrund dieser Gelddruckerei der Notenbanken gab und diese absoluten Exzesse auf der Oberseite, die wir gesehen haben, die wurden in einem ersten Schritt, insbesondere in der zweiten und dritten Reihe, zum Teil ja schon korrigiert, noch nicht äh, komplett, wie man jetzt bei diesen Beispielen ja gesehen hat. Aber doch, auch da gibt es ja zum Teil schon heftige Verluste. Also eine Roblox mag immer noch zu teuer sein, aber 80% hat sie schon verloren. Und äh, das muss man schon so ganz klar sagen. Aber jetzt haben wir ein zweites Problem, denn äh, es gibt ja diese alte Börsenweisheit, the trend is your friend. Auch Uli Hoeneß zitiert das ja immer gern. Und das Problem bei den Anlegern ist, die nehmen diese Börsenweisheit halt immer gerne her, wenn es eben einen Bullenmarkt gibt, wenn es eine Hosse gibt und dann sagen sie, ja, the trend is your friend. Wir müssen jeden Dip kaufen, beide Dip, beide fucking Dip. Es wird jeder Rücksetzer gekauft und äh, das lohnt sich ja dann tatsächlich auch. Wir haben das ja gesehen in dieser Rallyphase phase und es geht viel, viel höher, als es eigentlich fundamental gerechtfertigt wäre. Also eine Zoom-Video war bei 200 schon zu teuer, bei 250 zu teuer, bei 300 zu teuer, aber sie ist trotzdem noch auf 400, 500 und fast 600 gestiegen. Also der trend war your friend. Und das Problem ist jetzt halt, dass eben dieses The Trend is your friend aber eben auch auf der Unterseite gilt. Sprich, nur weil eine Aktie schon 80% verloren hat wie Roblox, kann sie immer noch in Anführungszeichen zu teuer sein und sich vielleicht nochmal halbieren. Und da kommt jetzt der Spruch von, ich glaube es war Daniel Loeb, dieser bekannte Hedgefondsmanager ins Spiel, der eben einfach mal gesagt hat, eine Aktie, die 90% verliert oder verloren hat, ist auch nur eine Aktie, die 80% verloren hat. Und sich dann nochmal halbiert hat. Und das ist rechnerisch genau richtig. Nehmen wir an, eine Aktie kostet 100 Euro oder 100 Dollar. Sie verliert 80%. Dann wäre sie eben bei 20. Und wenn sie sich dann nochmal halbiert, ist sie bei 10. Und wenn etwas von 100 auf 10 fällt, sind das eben minus 90%. Also insofern äh, warne ich davor zu glauben, nur weil sich Aktien schon wie Roblox gefünftelt haben, dass sie sich nicht nochmal halbieren können. Das ist durchaus möglich. Und äh, sie sind dann auch nicht bei 0, sondern sie sind dann vielleicht irgendwann mal einigermaßen fair bewertet und äh, das habe ich schon versucht in dem letzten Video am Freitag darzustellen. Das betone ich hier heute nochmal. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, auf die man auf jeden Fall äh, seinen Fokus legen muss, denn das war genau mein Problem am neuen Markt. Damals eine Intershop, die haben mir einen 320er BMW finanziert. Problem war, ich hatte natürlich noch Restbestände in der Aktie, und die Aktie war sau sau teuer. Die war teurer als ThyssenKrupp und Lufthansa und ich glaube, es war noch ein DAX-Unternehmen zusammen. Dabei hatte Intershop, gibt es heute noch, Intershop Communications, damals einen Jahresumsatz von, glaube ich, 100 Millionen Euro geschafft und äh, hat so gerade irgendwie an der Nulllinie operiert in Sachen Gewinn. Zumindest dachte man es. Es gab dann ein paar Monate später eine Gewinnwarnung. Und äh, dann hat man sich eben ausgerechnet, ja, das Unternehmen ist an der Börse, keine Ahnung, 10, 12 Milliarden wert, 100 Millionen Umsatz, äh, ist dann kurs umsatzverhältnis von 100 bis 120, Kursgewinnverhältnis gewinn gibt es im Prinzip gar nicht, beziehungsweise wenn man ins nächste Jahr schaut, wo sie vielleicht dann auch nochmal beim Umsatz äh, was draufpacken und erstmals Gewinn erzielen, aber da war es dann trotzdem ein Kursgewinnverhältnis von 1000, aber vor allen Dingen war es halt, ja, dass man mit so einer startup bude dass die mehr wert sein sollte als zwei oder drei DAX-Konzerne zusammen. Und dementsprechend ist die Aktie, die Splitbereinigt im Hoch irgendwo bei 2500 Euro, glaube ich, stand, komplett abgerauscht. Das Unternehmen ist heute noch börsennotiert, ist aber an der Börse noch irgendwie 40 Millionen oder weniger wert. Die Aktie steht unter 5 Euro. Gegenüber den absoluten Tiefkursen hat sie sich zwischenzeitlich mal erholt, ja, aber so wirklich auf die Beine gekommen ist sie nie wieder. Das heißt, was man ganz klar sagen muss, ist so eine Marktbereinigung, wie wir sie derzeit sehen, die ist natürlich zunächst mal von der Federal Reserve in erster Linie initiiert und die ist prinzipiell auch gesund, weil massive Überbewertungen abgebaut werden. Es ist aber gefährlich zu glauben, dass jede Aktie, egal wie tief die jetzt gefallen ist, wenn da etwas von 300 auf auf 20 fällt, dass sie irgendwann quasi so eine Art natürlichen Boden hat, von wo aus es dann nur nach oben geht und dass sie auf jeden Fall wieder, vielleicht nicht ganz die alten Allzeithochs wieder sieht, aber zumindest mal vielleicht die Hälfte des alten Allzeithochs wieder sieht und so weiter. Und dass man dann ja garantiert irgendwie Tenbagger oder... 20-Bagger oder sonst was in seinem Depot hat. Nein, es gibt eben auch Fälle wie Commerce One, die zum Insolvenzrichter gehen und dann fällt der Aktienkurs auf Null. Und das ist auch so eine Sache, wo die Indizes ein bisschen täuschen, Äh, denn natürlich im Nasdaq 100 oder auch im Nasdaq Composite, da sieht man natürlich die Pleite von Commerce One nicht, weil die waren da im Index, die waren aber ohnehin nicht äh, besonders stark gewichtet, weil sie halt nur für kurze Zeit mal ein paar Milliarden wert waren und dann ja äh, wieder von der Bildfläche verschwunden sind. Und die wurden dann irgendwann halt delistet und es kamen andere Aktien dafür in die Indizes rein. Und äh, ja, von Commerce One wissen heute nur diejenigen, die wie ich damit auf die Nase gefallen sind. Also insofern, auch das äh, sollte man ganz klar zur Kenntnis nehmen. Äh, Nur weil eine Aktie schon stark gefallen ist, äh, heißt das nicht, dass es wieder nach oben geht. Deswegen habe ich im letzten Video auch gesagt oder im, im, im letzten Podcast auch gesagt, dass man schon sich auch die Geschäftsmodelle anschauen muss, ob das tragfähige Geschäftsmodelle sind. Bei Paletten sehe ich persönlich das nicht so, aber das ist natürlich auch immer eine subjektive Einschätzung. Und dann muss man eben schauen, wie sieht denn die fundamentale Bewertung aus. Und dann muss man eben auch schauen, Der Markt ist derzeit natürlich genauso psychologisch nach unten getrieben, wie er vor ein, anderthalb Jahren psychologisch nach oben getrieben war. So wie damals nach oben übertrieben wurde, wird jetzt nach unten zum Teil vielleicht auch untertrieben. Das Problem ist nur, die Psychologie, die lässt sich nicht berechnen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel im letzten Podcast gesagt habe, zum Video ist für mich der fundamental faire Wert um 80 Dollar, dann habe ich ja auch erklärt, es kann durchaus trotzdem sein, dass die noch auf 40, 30 oder 20 fällt, weil ja, Psychologie. Alle Angst haben. In, in der Hochphase hat jeder gedacht, es gibt keine Geschäftsreisen mehr, die Pandemie geht nie vorbei und Zoom wird zu, zur neuen Alphabet, zur neuen Google. Und in anderen Zeiten, wie jetzt, glaubt man dann eben vielleicht, die gehen pleite, obwohl das bei Zoom, wie gesagt, aus meiner Sicht nicht der Fall sein wird. Insofern, äh, wie gesagt, ist es auch ganz essentiell, sich da die richtigen Aktien rauszupicken, wenn man sich da sieben, acht verschiedene rauspickt, und das ist auch der Grund, warum es sieben, acht verschiedene sein sollten dann wird mit Sicherheit vielleicht auch einer dabei sein, wo man sich verkalkuliert, wo man äh, denkt, ja, das ist ein gutes Geschäftsmodell und es ist am Ende doch nicht. Und äh, vielleicht wird das der totale Rohrkrepierer und äh, die gehen pleite und man hat auch einen Totalverlust. Aber es wird bei 7, 8 Einzelwerten sicherlich auch einer dabei sein. Ja, ich sage es jetzt mal so ein bisschen plakativ. Äh, die nächste Alphabet, die nächste Amazon, der sich verzehnfacht, verzwanzigfacht oder sonst was. Und äh, das wiegt das Ganze dann auf. Das heißt... Wenn man tatsächlich sieben, acht verschiedene Einzelwerte nimmt und jetzt nicht komplett daneben liegt, und da würde schon viel Pech dazu gehören, dann wird man damit auf längere Sicht zumindest eine gute Performance einfahren. Natürlich vielleicht nicht die absolute Top-Performance, aber eben auch nichts anderes. Die Alternative wären halt wirklich dann ETFs, die halt den, den Index tracken, beispielsweise auf den Nasdaq 100. Auch das ist ja durchaus möglich. Hier muss man dann aber sagen, Hier ist es dann ganz wichtig, dass man durchhält, denn äh, es ist grundsätzlich so, Sparpläne sind deswegen gut, weil wenn ich zum Beispiel jeden Monat 100 Euro, sagen wir mal, in so einem Sparplan auf einen Nasdaq 100 ETF habe und das wirklich immer so laufen lasse, dann kaufe ich ja, wenn der Index hoch steht, automatisch, weil der Betrag ja gleich bleibt. Weniger Anteile, als wenn der Index sich zum Beispiel halbiert hat, dann kaufe ich ja automatisch doppelt so viele. Das heißt, ich kriege dann automatisch, nur wenn ich das Ganze konstant halte, aber dann halt auch in der Krise wirklich konstant halte, kriege ich einen schönen Cost-Average-Effekt ein. Das 9 Plus Ultra wäre natürlich zu sagen, okay, der Markt ist jetzt, wie wir das ja äh, bis vor ja, Ende letzten Jahres hatten, der Markt ist jetzt schon sehr, sehr stark gelaufen, heiß gelaufen, hat sich verdoppelt. Äh, Jetzt sind wir eher hoch. Jetzt äh, fahre ich meine Sparpläne vielleicht mal kurzfristig ein bisschen zurück. Gönne mir vielleicht auch mal ein bisschen was. Fahr mal in Urlaub oder sonst irgendwas. gehe mal ein Konzert gucken. O- oder gut essen oder weiß der geil was. Oder kaufe mir ein neues Auto. Je nachdem. Es kommt ja auch immer drauf an. Weiß ja nicht, äh, wie viel Geld der Einzelne hat. Für den einen ist vielleicht schon ein Essen ein gewisser Luxus. Der andere muss sich da erst einen Urlaub oder ein Auto gönnen. Aber sei es wie es sei. Das hätte man dann machen können und jetzt käme dann eben die Phase. Noch sind wir nicht ganz unten vermutlich, aber jetzt so langsam würden wir in die Phase eintreten, wo es eben jetzt deutlich günstiger geworden ist, wo man dann die Sparpläne quasi ausweiten müsste. Das heißt, eventuell, ja, wenn wenn möglich, vielleicht dann aus 100, 150 Euro machen oder sogar 200 Euro machen, um eben zu möglichst niedrigen Kursen besonders viel zu kaufen. Leider machen die meisten Anleger es falsch, kaufen nämlich ganz besonders gerne teuer und ja, setzen dann in solchen Phasen vielleicht sogar die Sparpläne aus und kaufen dadurch nichts... Im Index, wie gesagt, hat man das Problem nicht, dass es doch einen Totalausfall gibt, weil dann wäre wirklich Weltuntergang. Also man muss ja sehen, im Nasdaq 100 sind Firmen wie Alphabet, Google, wie Amazon, wie Microsoft, wie Nvidia, wie Tesla, alle, die ich ja genannt habe, diese Big Techs und wenn dieser Index auf Null fallen würde, würde ja bedeuten, ja im Prinzip jeder einzelne diese, diese Aktien müsste auf Null fallen. Und das ist dann doch schon sehr unwahrscheinlich. Es kann also sein, dass eine Tesla vielleicht immer noch zu teuer ist und sich halbiert, aber dafür stabilisiert dann eine Microsoft oder eine Alphabet irgendwann den Index. Und wie gesagt, das muss man mal sehen. Ja, das allgemein zum Markt. Und jetzt nochmal zum Schluss. Ich möchte den Podcast heute ein bisschen kürzer auch halten. Zwei Sektoren, ich habe das in den letzten Podcasts zum Teil schon angesprochen, aber möchte es nochmal betonen, die mir Sorgen machen und die für mich darauf hindeuten, dass der Markt noch deutlich Abwärtspotenzial hat. Denn das Problem ist nicht etwa mehr eine Paladin beispielsweise, weil klar, kann sein, dass die auf Null fallen, aber die haben jetzt nicht mehr den ganz großen Börsenwert, weil die ja schon so stark gefallen sind. Sprich, bei aktuell 14,37 Dollar sprechen wir hier noch über eine Marktkapitalisierung von 4,76 Milliarden, was natürlich, wie gesagt, immer noch absurd ist. Aber... Da ist der ganz große Hype schon vorbei. Man muss sich vorstellen, im Top war das ein Unternehmen, was über 50 Milliarden gekostet hat. Ähnlich bei Zoom Video, die ich auch schon ein paar Mal genannt hatte, auch da ist jetzt heute auch gar nicht so stark im Minus, hat noch eine Market Cap von 28 Milliarden bei Kursen um 94 Dollar. Heißt nicht, wie gesagt, dass die Aktie jetzt nicht fallen kann, aber das, das Gröbste, sagen wir mal, ist hier schon vorbei. Also die, die bei... ja 500 oder mehr gekauft haben, die haben absolut meinen Bedauern, aber das hätte man absolut wissen können und gerade ich habe es auch immer wieder gesagt. Aber das sind jetzt gar nicht mal mehr die ganz großen marktbewegenden Dinger, sondern das sind dann halt Aktien, die auch schon 80% und mehr verloren haben, die vielleicht dann in einem nochmaligen Ausverkauf auch nochmal mit nach unten gerissen werden und wie gesagt, dann kann es auch unter den fundamental fairen Wert gehen. Aber das große Problem ist ja, dass der Nasdaq 100 insbesondere von diesen Big-Tags eben oben gehalten wurde. Also beispielsweise eben einer Apple, einer Microsoft, einer Tesla auch. Und äh, diese Aktien sind aus meiner Sicht noch reihenweise zu teuer. Eine Microsoft hat aktuell bei einem Kurs von etwa 267 Dollar immer noch einen Börsenwert von etwa 2.000 Milliarden US-Dollar oder 2 Billionen US-Dollar. Das ist... äh, ja, schon weniger als äh, zu Höchstkursen von von 350, 360, aber die Korrektur ist hier noch nicht ausreichend. Man hat hier zwar vielleicht schon eine Billion vernichtet, also die war schon mal rund drei Billionen wert, äh, aber das reicht noch nicht, die Aktie muss noch einen Tick zurück. Auf der anderen Seite, sie muss natürlich jetzt nicht am Ende... fallen, also von den 350, 80%, dass sie da auf 70 fällt, das ist natürlich Quatsch. Aber wenn eine Microsoft beispielsweise nochmal so in den Bereich 225 fallen würde, was vom aktuellen Kursniveau locker nochmal 15%, ein bisschen mehr als 15% Downside wären, dann würde das natürlich den Nasdaq 100 auch schon mal wieder belasten. Und in dem Fall auch den Dow Jones, weil Microsoft auch im Dow Jones ist. Ähnlich ist das Ganze bei Apple. Apple ohnehin so ein Kuriosum, als Apple noch super stark gewachsen ist, hatten die teilweise über Jahre KGVs irgendwie von 8 bis maximal 12, also 10 plus minus 2. Aktuell liegt das KGV von Apple, nachdem die Aktie schon ein bisschen zurückgekommen ist, bei einem Börsenwert, also aktuell 153,5 etwa der Kurs, Börsenwert knapp 2,5 Billionen, 2500 Milliarden für diejenigen, die das vielleicht so besser verstehen und wir sprechen hier über einen KGV von etwa 25. Also das ist auch sehr kurios, dass eine Apple, als sie noch in der extrem starken Wachstumsphase waren, als sie auch insbesondere den Gewinn sehr stark gesteigert haben, quasi ja, niedriger bewertet wurde als jetzt heute, wo sie doch ja, alleine schon aufgrund des, der erreichten Größe eben nicht mehr so stark wachsen können. Und das sind eben Aktien, wie gesagt, eine Apple, eine Microsoft, die müssen nicht mehr crashen, die sind ja auch schon ein bisschen korrigiert. Eine Microsoft würde mir durchaus reichen, wenn die auf 225 fällt, wenn es 180 bis 200 wären, klar, wäre noch schöner für diejenigen, die kaufen wollen, aber das wäre ja kein Crash mehr von aktuell 267 und es wäre nicht mal einer von den Höchstkursen ausgesehen, dann hätte sich die Aktie halbiert, aber die hat sich ja in den Jahren zuvor auch vervielfacht. Bei Apple beispielsweise 120, 125, das wären jetzt noch etwa 20, bisschen mehr wie 20% Downside. Der Börsenwert würde dann um die 2 Billionen liegen. In der Spitze waren es halt mal mehr wie 3. Aber wie gesagt, crashen müssen diese Aktien nicht, aber die müssen halt nochmal so 15, 20 bis vielleicht teilweise 25% zurück. Aber das sind halt die Hochgewichteten und die alleine ziehen den Index dann natürlich schon sehr, sehr stark runter. Also das muss man dann bei diesen Big Techs sagen. Und der zweite Sektor, und das habe ich auch immer wieder gesagt, wo es aus meiner Sicht auch zu noch zu einer Art Crash, wenn man so will, kommen muss im Prinzip. Das ist eben der Chipsektor anhand des Philadelphia Semiconductor Index, kurz SOX. Aktuell steht der SOX bei 2855 Punkten. Das Allzeithoch hatte er erreicht am. Ja, 1. Dezember 2021 bei knapp 3.950 Punkten und auch da sieht man es wieder. 3.950 war das Allzeithoch. Wir sprechen jetzt über 2.850, also gut 1.000 Punkte weniger. Prozentual sind das aber nur etwa 25% weniger. Das heißt, im Schnitt hat jede Chip-Aktie, wenn man so will, etwa 25% korrigiert, aber gegenüber den Allzeithochs. Und wenn man sich jetzt den längerfristigen Chart anschaut, dann sieht man, dass der sox beispielsweise im Jahr 2017, und da waren wir jetzt nicht unbedingt in einer Weltwirtschaftskrise, noch äh, bei Werten knapp über 1.000 notiert hat. Das heißt, in der Spitze waren wir bei fast 5.000, hatten uns also in äh, vier, nicht ganz fünf Jahren verfünffacht. Und äh, das ist dann einfach des Guten zu viel gewesen. Und wir haben den Philadelphia Semiconductor Index, sind 30 Chipwerte drin. Und äh, da ist halt immer noch eine ganze Reihe mit sehr, sehr viel Fleisch am Knochen, eine Texas instruments zuletzt schon etwas zurückgekommen. Eine Intel, würde ich jetzt eher sogar sagen, ist schon günstig, aber wenn die Chipwerte alle unter Druck geraten, wird auch ein Intel nochmal korrigieren. Und dann haben wir natürlich solche Geschichten wie KLA Corporation, früher KLA Tanker, Qualcomm. Das sind zum Teil wirklich gute Unternehmen, wo es mir teilweise in der Seele wehtut, dort auf fallende Kurse zu spekulieren. Aber was soll man machen, wenn die Bewertungen eben zu hoch sind? Und das Paradebeispiel... Einer zu hohen Bewertung, ich hatte das in dem letzten Podcast auch schon angesprochen, das ist natürlich AMD. Ich hatte dazu am letzten Freitag auch was geschrieben, denn ich habe zwei Werte aus dem SOX, also beides Chip-Unternehmen, miteinander verglichen, nämlich LAM Research, (LAM). Research gegenüber AMD. Warum? Äh, vom Geschäftsmodell her sind die nicht unbedingt gleich, weil LAM Research ist eher so ein Zulieferer, der Maschinen baut, die dann eben zur Chipproduktion gebraucht werden. Und AMD kennt ja jeder, Grafikchips oder auch Computerchips, also dann eher so ein chip ja, Chipentwickler. Produzieren lassen sie ja dann meistens in Asien. Und äh, AMD hat im letzten äh, Jahr, also AMD hat, glaube ich, auch ein gebrochenes Geschäftsjahr, Deswegen habe ich es extra umgerechnet, also im Jahr 2021, ich habe das für beide gleich gerechnet, hatte AMD einen Jahresumsatz von ich glaube, 16,3 Milliarden US-Dollar knapp, nicht ganz und Lam Research 16,7, also ein Tick mehr. Äh, AMD hat daraus 3,17 Milliarden Gewinn, Nettogewinn gemacht, äh, Lam Research war etwas besser, hatte 4,7 Milliarden etwa, also durchaus <lacht> deutlich mehr. Aber beim Börsenwert liegt Lam Research, die ich ohnehin auch für in Anführungszeichen noch zu teuer halte, bei 65 Milliarden. Und eine AMD lag, heute fällt sie jetzt deutlich, aber am Freitag noch bei 150 Milliarden. Und da kann man sich natürlich schon fragen, warum ein Unternehmen wie AMD, was in etwa vom Jahresumsatz her vergleichbar ist, aber weniger Gewinn aus dem Jahresumsatz holt, mehr als das Doppelte kosten soll wie Lam Research an der Börse. Auch das ergibt keinen Sinn, auch wenn ich natürlich weiß und äh, das Feedback könnt ihr euch sparen, an der Börse wird die Zukunft gehandelt und äh, das war im Prinzip die Gegenwart oder sogar die die kurzfristige Vergangenheit und wenn ich natürlich auch weiß, AMD hat Silings übernommen und AMD will den Umsatz im aktuellen Geschäftsjahr um 60% auf, ich glaube, 26,7 Milliarden steigern. Alles gut, alles geschenkt, alles bekannt. Ich sage ja auch nicht... äh, dass AMD auf Null fallen muss oder so. Nur wenn man mal den Status quo vergleicht und dann halt sieht, dass eine AMD 150 Milliarden wert war und eine LAM Research eben 65 Milliarden äh, bei etwa vergleichbaren Jahresumsätzen in 2021 und äh, sogar höheren Margen und höheren Gewinnen bei LAM Research, da kann man doch schon so ein bisschen auch rauslesen, dass die Relationen da nicht so ganz mehr gestimmt haben. Ja und äh, das ist dann eben das große Problem, die Relationen, die stimmen eben nicht und äh, jetzt äh, lässt eben die Federal Reserve dadurch, dass sie die Geldpolitik deutlich weniger äh, offensiv gestaltet, als das in der letzten Zeit äh, meistens der Fall war, Eben Luft aus dem Markt und äh, das hat jetzt so langsam schon krechartige Züge. Auch die Kryptos brechen heute auf breiter Front ein. Alles was spekulativ ist, bricht besonders stark ein, aber prinzipiell gibt es wenig, äh, wo man sich verstecken kann, außer vielleicht ganz defensive Aktien, eine Kraft Heinz beispielsweise. Die liegt heute sogar leicht im Plus, eine Mondelez, also solche Werte, die aber ohnehin schon in den letzten Tagen und Wochen den Markt etwas outperformt haben, weil es eben defensive Werte sind, nach dem Motto gegessen und getrunken wird immer auch eine Coca-Cola beispielsweise, zeigt sich ja schon seit längerer Zeit sehr, sehr stark und äh, ja, der Tech-Sektor lässt eben ganz besonders äh, viel Luft ab, weil dort auch eben ganz besonders viel Luft drin war, aber weil die Werte eben auch spekulativer sind, und jetzt ist halt die große Frage, die sich viele stellen, wie geht das Ganze weiter? Und äh, da bleibe ich dabei, solange die Federal Reserve an ihrem Kurs festhält, wird das noch äh, eben weiter nach unten gehen. Es wird allerdings auch mal Erholung geben. Intraday hat schon äh, die ein oder andere eingesetzt, wurde heute allerdings meistens abverkauft. Aber es kann durchaus auch mal sein, morgen Turnaround Tuesday, äh, dass es da auch mal 200, 300 Punkte an der Nasdaq wieder nach oben schießt. Ich warne allerdings derzeit davor, <kühm> ja, äh, sich dann Selbst wenn es mal über mehrere Tage nach oben geht, sich davon blenden zu lassen, die Welt ist nicht wieder rosarot. Tendenziell, die Federal Reserve hat den Markt auf Liquiditätsentzug, auf Geldentzug äh, gesetzt. Das führt eben tendenziell zu Faltenkursen und das Ganze wird noch weitergehen. Jetzt ist aber am Ende immer die Frage, wie weit geht's Und da muss man sagen, von den Aktien her oder auch von den Kryptos her kann man es kaum sagen, weil das ein psychologisch getriebener Markt ist. Wie gesagt, nach oben war ja dasselbe. Eine Zoom war auch bei 200 oder 300 schon zu teuer, aber stieg aber noch bis fast 600. Oder eine Paladin war niemals 175 oder 180 Dollar wert, ist aber trotzdem dahin geklettert. Und äh, genauso kann es eben nach unten sein. Aber... Was muss denn passieren, damit der Markt einen Boden bekommt? Ganz einfach, die Federal Reserve muss ihren geldpolitischen Kurs wieder etwas lockern. Jetzt ist aber die Frage, wie will sie das tun? Bei den Zinsen, muss man sagen, hat der Markt im Prinzip schon alles vorweggenommen. Wenn wenn ich mir anschaue, die US Treasuries, die lagen heute schon, ich glaube, die sind Richtung 3,2% schon gelaufen. Ich gucke mir gerade aktuell mal an wo sie jetzt stehen, 3,12, also die schwanken auf jeden Fall oberhalb von äh, 3 Und äh, zum Jahresende hat eigentlich beispielsweise Jerome Powell eigentlich anvisiert, dass äh, der Leitzins nur bei 2,5 liegen würde. Also da könnte es sogar positive Überraschungen geben, dass die Federal Reserve nicht so restriktiv äh, die Zinsen erhöht, wie das derzeit äh, gespielt wird. Man hat ja zuletzt auch äh, eine positive Überraschung in dem Sinne erlebt, als äh, dass für das Juni-Meeting einen 75-Basispunkt-Schritt äh, nach oben im Prinzip fest eingepreist war und Paul dann gesagt hat, ja, das steht eigentlich nicht auf unserer Agenda. War übrigens auch ganz interessant, daraufhin dann die äh, entsprechenden Futures zu beobachten. Nachdem er, also, die, bevor diese, diese Pressekonferenz von Paul war, lag die Wahrscheinlichkeit für einen 75 basispunkt Zinserhöhung im Juni bei über 90 Prozent. Nachdem er das dann quasi, ja, vom Tisch genommen hat, fiel die Wahrscheinlichkeit in Richtung 70% zurück, was aber immer noch eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit ist, muss man auch sagen. Also viele Anleger haben ihm nach wie vor nicht geglaubt und inzwischen ist sie wieder in Richtung 90% geklettert oder sogar über 90% gestiegen. Das heißt, die Anleger, ja, glauben ihm das nicht so ganz. Aber wie gesagt, das sei mal alles dahingestellt, ob die Leitzinsen jetzt am Ende des Jahres bei 2,5 oder 3 oder vielleicht sogar 3,5 Prozent liegen. Das ist insofern nicht mehr so ganz kriegsentscheidend, weil da eben am Anleihenmarkt schon sehr, sehr viel vorweggenommen wurde. Was den Anlegern aber definitiv nicht passt, ist dieses gleichzeitige Quantitative Tightening, was die Federal Reserve macht. Und äh, da hat sie ja auch schon so ein bisschen zumindest zurückgerudert. Man hat ja ursprünglich gesagt, ja, 95 Milliarden pro Monat. Jetzt hat man gesagt, okay, die ersten drei Monate machen wir erstmal nur die Hälfte. Nur die Antwort des Marktes darauf oder der Anleger am Markt ist ganz klar, die Kurse fallen wie ein Stein. Man muss auch sagen, am Mittwoch, dass da nach oben geschossen ist, das haben sich wahrscheinlich einige der Big Boys, der Fondsgesellschaften BlackRock und Co., die haben sich vor Lachen kaum mehr eingekriegt, weil das war eine absolute Deppen- oder Idioten-Rallye, das konnte nicht nachhaltig sein. Äh, Grundsätzlich solche extremen Kurssprünge sind sowieso meistens nicht nachhaltig, erst recht in einem solchen Marktumfeld und äh, diese Big Boys haben das wahrscheinlich dann eben genutzt und deswegen abverkauft, weil sie eben ja im Prinzip ihre Positionen ja loswerden möchten und da kommt natürlich so ein extrem starker Tag extrem gelegen, um eben Positionen, äh, insbesondere auch an Kleinanleger, teuer verramschen zu können und äh, deswegen hatten wir am Mittwoch eben diesen Extrem Sprung nach oben, der am Donnerstag schon wieder komplett äh, zurück abgewickelt wurde. Am Freitag ging es weiter nach unten, jetzt heute, Montag geht es weiter nach unten. Aber klar, wir haben inzwischen auch so eine schlechte Stimmung, dass es jederzeit einen Bounce geben kann. Problem ist nur, aktuell gilt definitiv nicht mehr beide Dips, beide fucking Dips. Diese Zeit ist definitiv vorbei. Wir haben übergeordnet einen fallenden Markt, einen Bärenmarkt. Und in einem Bärenmarkt gilt eben Sell oder Short the Rips, sprich Verkaufe bzw. Short jeden Anstieg. Und das gilt insbesondere natürlich für Crow's äh, Aktien, für Wachstumsaktien, die sehr spekulativ sind. Aber es gilt natürlich beispielsweise auch für Kryptowährungen. Und auch da hatte ich beispielsweise in meinem äh, Technologieaktien- und Krypto-Trading-Service am Wochenende zum Muttertag passend sogar eine Eiswarnung ausgesprochen, dass wir jetzt also in ganz extrem kalte Gefilde kommen, sprich, dass es jetzt nochmal extrem nach unten gehen kann und das war im Prinzip goldrichtig, denn als ich diese Warnung abgesetzt hatte, da stand der Bitcoin noch bei 35.000, aktuell geht er schon in Richtung 30.000 und Altcoins hat es zum Teil noch deutlich mehr zerrissen. Ja, fassen wir das heutige, den heutigen Podcast nochmal kurz zusammen. Ich habe einige Einzelwerte besprochen, habe darauf bin darauf eingegangen, warum die immer noch, trotz zum Teil heftiger Korrekturen, äh, durchaus sehr teuer sind und äh, sich vielleicht auch nochmal halbieren oder auch dritteln können. Äh, generell glaube ich allerdings nach wie vor nicht, dass es einen kompletten Crash geben wird. Die Situation erinnert so ein bisschen ans Jahr 2000, äh, zum Teil auch ans Jahr 2007. Im Jahr 2000 zunächst aufgrund des Jahr 2 k Bugs äh, zu lange zu, zu lockere Geldpolitik, dann hat man stärker gebremst und damit die New Economy-Bubble zum Platzen gebracht, die Dotcom-Bubble zum Platzen gebracht. Im Jahr 2007 war es dann die Immobilienblase, die man durch aggressive Zinserhöhungen, damals glaube ich bis auf 6% war das, das muss man sich mal vorstellen, was das für Zeiten waren, äh, zum Platzen gebracht hat und dann anschließend eben äh, die Zinsen, um das ganze System nochmal zu retten, auf Null senken musste. Jetzt hatten wir dann Corona, wo prinzipiell ja richtigerweise zunächst Geld gedruckt wurde, nur halt viel zu lange, viel zu viel. Und jetzt eben die Vollbremsung und äh, das geht so nicht gut. Ich glaube allerdings nach wie vor, dass die Fed nichts davon hat, äh, wenn sie jetzt den Crash nachholt, den sie damals bei Corona im Jahr im, im März, äh, Februar-März 2020 mit der Gelddruckerei ja verhindert hat, dann hätte sie es ja damals schon laufen lassen können. Da wären die Kurse abgestürzt und wir wären heute wahrscheinlich wieder in normaleren Zeiten, muss man sagen. Insofern glaube ich, dass es tatsächlich noch einen Fettput gibt, dass Jerome Powell und Co. eine Schmerzgrenze haben und was man auch sagen muss, es ist eigentlich relativ leicht, die Geldpolitik wieder in Anführungszeichen zu normalisieren und trotzdem weiter Inflationsbekämpfer spielen zu können, denn wie gesagt, die Anleihemärkte haben schon Zinsen von 3% und mehr eingepreist. Sprich, die Fed kann die Leitzinsen weiter erhöhen in den nächsten Sitzungen. Wovon sie wegkommen muss, wenn sie den Markt stabilisieren will, ist eben die Bilanzreduktion. Sie muss dieses Quantitativ-Tightening am besten ganz aufgeben und sagen, okay, die Bilanz ist doch nicht ganz so wichtig und wir bekämpfen jetzt erstmal die Inflation über Zinserhöhungen und schauen uns dann später vielleicht nochmal die, die Bilanz an. Oder man sagt eben, ja, okay, ja, es ist, wie es ist, wir lassen die Bilanz jetzt, wir drucken dann jetzt aktuell vielleicht nicht mehr so viel Geld, wie das in der Vergangenheit der Fall war, weil wir jetzt auch wieder normalere Zeiten vielleicht haben und dann mit der Zeit wächst die US-Wirtschaft wieder und dann irgendwann wäre ja auch eine Bilanzsumme von knapp 9 Billionen vielleicht sogar angemessen. Sei es, wie es sei, Fakt ist, der Schlüssel dazu, den Markt zu stabilisieren, der liegt in der Hand von Jerome Powell und seinen Kollegen. Solange die weiter Gas geben, So lange wird es eben schwierig bleiben und insbesondere spekulative Assets wie eben Wachstumswerte und Kryptos wird es erwischen. Auf der anderen Seite gibt es auch immer wieder Chancen. Ich hatte beispielsweise auf eine Kraft Heinz oder eine Mondelez schon hingewiesen und äh, da muss man sich eben in solchen Sektoren, in solchen defensiven Sektoren auch umsehen, die man vielleicht in den letzten Wochen, Monaten, ja eigentlich sogar Jahren eher gemieden hat. Das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, dass für jeden etwas dabei war. Wenn es noch Fragen gibt, bitte gerne stellen. Ich greife auch immer gerne solche Fragen dann in dem nächsten Podcast oder auch wenn es vielleicht nicht passt, dann halt im übernächsten auf. Wenn ihr aber Fragen habt, müsst ihr sie schon stellen, sonst kann ich sie nicht beantworten. In dem Sinne hoffe ich, dass ja trotz der derzeit negativen Marktlage für jeden, was dabei war und in dem Sinne verabschiede ich mich an dieser Stelle und sage wie immer Tschüss und Bye Bye, bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich ihr, euer Sascha Huber.